0: Počúvate plynárenský podcast Otvorenie o plyne.
1: Dobrý deň, vitajte pri počúvaní plinárenského podcastu Otvorenie o plyne. Európska komisia v rámci programu znižovania závislosti dodávok plynu z Ruska navrhla aj na cieľ pre produkciu biometánu ako obnoviteľného a vlastného zdroja. V roku 2030 by ho mala Únia produkovať až 35 miliard kubíkov ročne. V štúdiu je so mnou predseda Slovenskej bioplynovej asociácie Vladimír Šošovička, s ktorým budeme hovoriť o tejto téme. Dobrý deň,
0: vitajte. Dobrý deň,
1: ako vnímate cieľ Európskej komisie, aby sme teda produkovali v roku 2030 ako celá Únia tých 35 miliard? Je to realistické očakávanie?
0: Treba sa na tento cieľ pozrieť z viacerých pohľadov. Momentálne produkcia biometánu je na úrovni nejakých 3 miliard kubíkov. Keď si pozrieme, celková spotreba v rámci EU je zhruba nejakých 500 miliard, to znamená, že je to maličké percento. Takže aj tento navýšenie na tých 35 miliard, znova sa bavíme, že to bude iba nejaký zlomok tej celkovej spotreby v rámci Európskej únie. Musíme sa pozrieť teda na to z dvoch pohľadov. Jeden pohľad je klimatický, kde vlastne musíme plniť nejaké klimatické ciele a všetci vieme, že biometán je v veľkým skleníkovým plynom Z hľadového hľadiska je to nejaký, sa ráta nejaký 31 násobok ekvivalentu CO2, z hľadového hľadiska je to nejaký 70 násobok dokonca. To znamená, že jedna vec je cieľ, jedna vec cieľ je samozrejme znížiť voľné emisie toho biometánu. Druhá vec je samozrejme dosiahnuť nejakú nezávislosť alebo znižiť závislosť od fosílnych palív. Čo sa týka teda toho potenciálu, tých 35 miliárd, tak... Podľa štúdie, ktoré vlastne vypracovala Európska unia, tak zhruba polovica nejakých 16 miliardy malo ísť práve z, z vedľajších produktov živočišnej výroby, a respektíve odpadov, je maštálnych, nové kurací z močovka a tak ďalej, to je proste takmer polovica. Potom nejakých 10 miliard oni plánujú z vedľajších, alebo teda nejaké pozberové zvyšky po poľnohospodárskej výrobe, a potom sú tam v jednotkách kubíkov, v jednotkách teda miliard kubíkov, sú odpady. Či už sú to čovky, spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu, kuchynského odpadu a tak ďalej. Znamená, oni to načítali a vyšlo im 35 miliard. Či je to realistické? Z tých odpadov si myslím, že tie jednotky realistické sú. Čo sa týka tej živočišnej výroby, alebo odpadu z tej živočištnej výroby, tamto bude proste podľa mňa zložité. Keď sa, keď sa pozrieme, ako, ako to napríklad slovenskí farmári vnímajú a ako vnímajú povedzme, že hodnotu maštalného hnoja, ktoré, ktorý dávajú zase späť na polia, tak oni častokrát, teda podľa Európskej únie, by malo ísť 50 maštalného hnoja do bioplíniek a 100 močovky. Keď sa na to pozriem metrikou Slovenska, kde tí farmári, proste iba zlomok tej, tých, týchto odpadov sa končí v bioplínových staniciach, či už je to kvôli tomu, že tá bioplínka v tom nejakom krátkom alebo úzkom rádiuse, povedzme, že tých 20-30 km nie je. To znamená, že tam veľkú lóbu hrali nejaké zbodzové vzdialnosti. Druhá vec, je, druhá vec je hodnota tej komodity, respektíve nejaká živývodná hodnota maštálnych hnoj nerovná sa ten separatý ktorý, ktorý je z bioplínovej stanice. Energetickú hodnotu z toho zoberieme, živiny tam ostávajú, ale my zoberieme, alebo tá bioplínka z toho zoberie aj, aj uhlík, ktorý zase treba nejakou formou dostať do tej pôdy. Takže e, myslím si, že je veľmi odvážne tvrdiť to, že e, tí plnohospodári dajú 50% maštálneho noja do tých bioplínek, ktoré budú produkovať alebo e, plní ten cieľ tých 35 miliard kubiku biometánu, takže...
1: je, je to aj výrazný náraz, lebo ak hovoríme v súčasnosti o 3 miliardách no. a o tých necelých 10 rokov, respektíve povedať 8 rokov, je to viac ako 10 násobok, tak, tak je to odvážne. Aj na Slovensku by to bolo odvážne, pretože len v Jalšavé sa v súčasnosti uh, produkuje no. biometán. Uh, aký je možno ten celkový potenciál výroby na Slovensku? Lebo hovorí sa, odhaduje sa to možno, že tak do 10 Sedí to? Spotreby plynu teda. Do Áno, spotreby
0: plynu. Tak musíme si povedať, že čo je v tom menovateľi. Momentálne tam máme nejakých 5 miliárd, myslím, že na Slovensku spotreba plynu, z čoho, tu asi máte vylepšie čísla, ale zhruba polovica tvorí priemysel, polovica tvoria, povedzme, centrálne zásoby teda tepla plus nejaké domácnosti a tak ďalej. O, takže keď nám ten priemysel samozrejme vzhľadom na nejaké ekonomické okolnosti o, bude upadať, tá spotreba bude klesať, takže to percento samozrejme toho o, biometánu, ten potenciál je vyšší, ale vzhľadom na teda, celkovú spotrebu. Taktože či tých 10%. Áno, ten potenciál tu môže byť. O, treba to samozrejme vyskladať. Jedna vec sú existujúce bioglínové stanice, kde ten potenciál vzhľadom na možnosti pripojenia a tak ďalej. Je, povedzme, nejakých 60, pripojené na to, teda, na vysokotlády, nejakých 60 miliónov kubíkov. Máme tu zase spracovanie tých maštálneho, teda tých vedľajších produktov živočišnej výroby, kde ten potenciál je odhodovaný od nejakých 60 po 200 miliónov kubíkov. Máme tu strašne veľa, toho, teda, máme veľa odpadov, kde sa vlastne tá separácia sa v podstate teraz rozbieha od prvého prvý budúceho roku je vlastne povinná separácia a ten biologicky rozložiteľný odpad nemôže končiť na skládkach. To znamená, že ako ja si myslím, že ten potenciál 10% tu je, ale musí aj vystávať nové zdroje. To znamená, že existujúca siety bioplynových staníc určite o, nedokáže spraviť 10%. O, dosajdu 100% podiel na tej celkovej spotrebe.
1: Na Slovensku je okolo tej stovky e, zhruba bioplynových staníc. E, do akej miery je to možno atraktívne a zaujímavé pre majiteľov bioplyniek e, upgradenúť e, tú produkciu na biometán? Lebo to je jeden z tých zdrojov, samozrejme, Jasne. potom sú nové
0: možnosti. No takto, že ono je to, ja si myslím, že je to stále veľká neznáma e, Znova, zase na o, je na to nejaký viacero pohľad do vena. Jeden pohľad na to, že potrebujeme spraviť nejakú investíciu, o, alebo teda inak, to znamená, že máme tu, máme tu tie bioplynové stanice, ktoré sú zväčšia 1 MW, on to boli stavené historicky zmysle nejaké legislatívy, ktorá tu bola nastavená. O, na transformáciu takejto bioplinky na biometán o, potrebujeme nejaký ja ne, 2,3 až 2,5 milióna euro. To znamená, že to je tá vlastne technológia na čistenie toho bioplynu na, na biometán plus vlastne technológia na tlačenia do, do vysokotlaku a samozrejme treba dodržať nejaké normy, odorizácia, propanizácia a tak ďalej. Takže na jednej strane proste je proste obrovská investícia, ktorú treba spraviť. Na druhej strane, vlastne, kde, je ten, kde je ten rozdiel, lebo keď sa pozrieme na cenu komodity, cena elektriky a cena plynu, oni sú v nejakom vzťahu. Proste je to zase nastavené, to, povedzme, to, teda, obchodovanie na tej Lipskej burze, kde je cena elektriky naviazaná na cenu plynu. Cenu Momentálne to proste, tá elektrika šialené hodnoty dosiahla skrz vysoké ceny plynu. A... a ten plyn alebo teda plyn a elektrika je komodita, ktorá má nejakú hodnotu. To znamená, že keď sa pozreli iba na hodnotu tej komodity, tak sa obám, že vlastne tá transformácia sa neoplatí. Kde je ale významný bonus alebo významný prínos sú práve nejaké zelené certifikáty, či sú to tie záruky povodu alebo tie certifikáty udržateľnosti, ktoré sa obchodujú a ktoré môžu tvoriť ako veľmi významnú zložku. Na rozdiel od tej ceny komodity, ktorá proste lietá šialene hore-dole, proste teraz, ja neviem, 100 eur, proste bola 250 eur, bola historicky 17 eur, proste to nikto nevie, čo to bude za 2 roky, za 5 rokov. Vyzerá, že cena tých certifikátov je stabilnejšia a dá sa na to tá ekonomika lepšie proste a dá sa to aj dlhodobejšie obchodovať. Znova tá cena bude závisieť od toho, že ako sa k tomu postaví Európska únia, ako nastaví nejaké pravidla, ako bude tlačiť tie krajiny k znižovaniu podielu CO2. To je proste komplexný ekosystém. Takže momentálne podľa pravidel vyzerá, že tak sú ceny plynu, sú vysoké ceny tých povoleniek. Takže zmysel tá transformácia dáva. Ale je možno takou referenciou
1: pre majiteľov biopliniek aj to, že teda e, funguje tu Jelšava, ktorá mm. presne, by som povedal, že ekonomiku má nastavenú tak, že využíva e, obchodovanie prostredníctvom tých zelených certifikátov.
0: E, je to obrovská referencia a no, určite touto cestou chcú ísť viaceré bioplynky na Slovensku. V, v ich prípade sa spústenie tej biometánky stretlo aj s strašne vysokou cenou na komoditných trhoch. Takže v ich prípadoch tá ekonomika ako krásne vychádza. O, treba však povedať, že vlastne existujúciou bioplíniku, ztransformovaná na tú biometánku, nie je otázka pár mesiacov. O, máme o, nejaké legislatívne konania proste. Kým sa dostaneme k voľa, povoleniam, o, o, či už je to spracovanie nejakého alebo väčšieho množstva odpadu alebo aj, už aj to pripojenie na ten, na ten vysokotlak alebo strednotlak, vybudovanie nejakej plynovej teda vybudovanie plynovej prípojky, ktorá v rámci toho podniku sa chápe ako priemyselný plynovod, čo spádá zase zistovacie konanie, čo teda u nás tá EIA zrovna není, nemá nejaké, nejaké superpozitívne referencie, alebo teda dočka té konania, kde je proste to konanie je neobedzené, môže sa do toho, akože, kto to v podstate ohlásiť a, a vieme, že tie konania sú strašne proste dlhé a nepredikovateľné. Takže, o, Dodávka technológie je povedzme jeden rok, ale to konanie môže byť aj niekoľko rokov. Takže keď to sčítame, tak proste tá transformácia na biometán môže byť v horizonte niekoľkých rokov a za niekoľko rokov nikto nevieme, že aká tá cena bude, ani komodity. Povedzme, tie certifikáty sú predikovateľnejšie, ale komoditu absolútne nevieme.
1: Samozrejme, v rámci plánu obnovy sa aj štát snaží podporiť na aj ten upgrade na produkciu biometánu. Už bola vypísaná výzva, je tam alokovaných 10 miliónov eur. Aký je o to záujem? Je to, je to možno recept, ako, ako podporiť výrobu biometánu?
0: Tak ono uvidíme asi na konci mesiaca, keď sa teda majú podať žadosti. My zatiaľ v rámci asociácie ten záujem vnímame o, od bioplynových stanic. O, tie, ktoré majú dosah na vysokotlak, podľa môjho názoru by sa mali transformovať na, na na ten biometán, o tom má viacero dôvodov. No, tie, čo... Teda keď si povieme, to znamená, že na Slovensku máme 34 biopliniek, ktoré sú pripojiteľné na vysokotlak. O, a keď si povieme, že proste tá technológia stojí, ako som spomínal, zhruba 2,3-2,5 milióna na ten 1 MW, to znamená, že dostaneme sa niekoľkonásobné číslo vyššie, ako, je, ako sú tie alokované prostriedky. Samozrejme, no, 34 číslo tých, tých biopliniek, nemusí byť konečné, z jedného pohľadu sú tu bioplinky, ktoré sú pripojiteľné aj stredotlak. okrem toho vlastne aj bioplinky, ktoré nemajú tie možnosti, tak môžu si dorušiť technológiu o, no, povedzme, že vtlačanie alebo teda do, do, na BioCenge, BioLNG, respektíve na, na vtlačanie do nejakých fliaž a vlastne predávať, predávať to ako, ako komoditu. Takže je tu možné aj, že viaceré bioplinky, ktoré aj tu možnosť nemajú, pripojenia sa na vysokotlak, tak pôjdu do tej výzvy. Na druhej strane, veľa z tých bioplyniek nie je vôbec kondícii na to, aby uvažovali na tou transformáciu.
1: finančnej? No,
0: finančnej kondícii. Tie historicky historické ceny boli nejako nastavené. Boli nastavené 2010, 2013, cena sa neindexovala. Takže tie bioplinky sú stratové. No, Takto treba povedať pri súčasných ale pri nastavených výkupných cenách, nie, nie trhových, pri nastavených výkupných cenách proste to ten biznis model nevychádza, to znamená, že bioplinky sú častokrát technologicky v zlom stave, lebo vlastne, samozrejme, keď, keď, keď negenerovali dostatočne cashflow na to, aby sa robili investície, tak negenerovali cashflow iba na, na to, aby sa splácali úvery častokrát, nie na to, aby sa robili nejaké, nejaké investície. Samozrejme sú tam nejaké veci, ktoré, ktoré sú stavby, ja neviem, fermentor do fermentor, to sú železobetónové stavby vo väčšine prípadov, čo nejakú super veľkú údržbu nepotrebuje, ale máme tam, tam kogeneračné jednotky, čo je v podstate akože taká, z pohľadu servisu údržby tá najkomplikovanejšia vec. To sú motory, ktoré potrebujú nejaké pravidelné servisy, kazí sa to a tak ďalej. A toto je možno tá výhoda, ktorú som aby som sa vrátil späť, k tej transformácii na biometán, práve tej kongeneračky, to najkazivejšia technológia vypadne. A to znamená, že z tohto pohľadu to môže byť tiež zaujímavé pri tej transformácii na biometán. Takže tá biometánka má podstatne nižšie prevádzkové náklady na technológiu. Nebavíme sa o surovineho vstupov, ale o nárokov na, na, na technológiu a z toho pohľadu je to tiež veľmi zaujímavé. Keď sme
1: hovorili o tých certifikátoch, tak aj v súčasnosti ten biometán, ten malý objem, ktorý sa vyrába na Slovensku, vlastne tie certifikáty končia v zahraničí, čiže inými slovami my pomáhame znižovať uhlíkovú stopu mm. niekde inde ako u nás. Ako by možno mal štát motivovať výrobcov, aby, aby práve naopak? toho stalo, alebo obchodovalo sa u nás.
0: Tak je to, jednoducho sa to povie ťažko spraviť. To znamená, že je pozitívna negatívna motivácia, pozitívna je to, že bude dávať, alebo bude motivovať jednak producentov, ale jednak hlavne tých, tých spotrebiteľov, alebo tých producentov CO2, ktorí potrebujú nakúpať tie, tie emisné povolenky, k tomu, aby vedeli nakúpiť tie povolenky aj z tých stanic, bio staníc, biometánových staníc. Na druhej strane to môže byť sankčný mechanizmus, kedy jednoducho proste tými sankciami sa donúti hlavne teda ten, ten spotrebiteľ alebo teda ten producent CO2 k tomu, aby vlastne musel nakúpiť, alebo musel tam mať ako nejaké percento toto obnoviteľného plynu a musel nakúpiť tie certifikáty z tých bioplínek. Treba možno povedať to, že... Tá podpora není vôbec v rámci Európskej únie jednotná. Sú krajiny, ktoré hlavne v tej doprave to podstatne viacej podporujú. To znamená, že keď, keď tá biometánka dokáže vyrobiť z pohľadu certifikátu veľmi zaujímavý bioplín, tom sa trošku potom onože vrátim, ktorý vie končiť doprave, tak ona ho vyobchovať za úplne iné násobky bežnej ceny, ako sa nakupujú emisné povolenky, povedzme, ako nakupuje emisné povolenský priemysel. To znamená, že z tohto pohľadu, ak tá biometanka dokáže vyprodukovať takýto biometán vysoko... Ono je nešťastné vysoko vysokokvalitný, vysokohodnotný z pohľadu certifikátov a má možnosť ho predať, vlastne všetci obchodujeme v Európskom priestore, má možnosť ho predať v zahraničí, tak proste tu nie je žiadna motivácia, ako tá, aby tá biometanka to predala na Slovensku. Slovenský priemysel jednoducho nebude ochotný, alebo zatiaľ nie je ochotný zaplatiť e, také peniaze, čo ponúkne zahraničie. Na jednej strane to bude veľmi zle pre, pre priemysel, lebo vlastne, keď tie certifikáty budú končiť všetky zahraničí, tak zase na Slovensku my napriek tomu, že my tu ten biometán budeme produkovať, e, tak my tie svoje emisné cieľe plný nebudeme, lebo tie zelené certifikáty sa budú platňovať niekde zahraničí. E, dá sa na to však pozrieť aj z druhého pohľadu toho, že tie certifikáty má nejakú hodnotu, bude to príjem slovenské ekonomiky a možno trošku to akože podporí ako zase tie, tie bioplinky, biometánky. K tomu kvalitného bioplínu iba krátko, že bioplín ako komodíta technicky je to isté. To, to znamená, že či ten biometán je, alebo teda metán, tá molekula metánu, či je v zemnom plyne, alebo je v bioplíne tá molekula je identická. Rozdiel je však v tom, že z čoho ten biometán, alebo teda bioplín pochádza. Máme štandardné fosilné zdroje, máme tu však vlastne tieto obnoviteľné zdroje. A teraz ide o to, že či tá biometánka vyrába ten biometán povedzme z celene pestovaných vstupných surovín, alebo, alebo spracoval tam povedzme ten maštálny hneurkúrací trus, ktorý má až zápornú stopu, lebo on keď sa dá voľne na, na, do prírody alebo tá nápolia, tak produkuje proste metán alebo voľne uniká metán, ktorý proste obrovský plín. Takže e, z tohto pohľadu je obrovský rozdiel, či tá biometánka spracováva ako cieľané pesované suroviny, alebo ide na odpady. A práve keď ide na odpady a vlastne vie produkovať vysokokvalitné zelené certifikáty, vie spĺňať kritéria udržateľnosti, tak tieto certifikáty majú fakt takú obrovskú hodnotu a dajú sa obkodovať za v podstatne vyššie ceny.
1: Uh, je na Slovensku záujem aj o výstavbu uh, týchto biometániek na Zelenej lúke?
0: No, taktože historicky, samozrejme, bolo to obdobie 2010-2013, kedy boli vytvorené podmienky na stavanie. Uh, Dlhé obdobie sa nepostavilo vôbec nič, proste, alebo to, ako, skôr ako že výnimočne niekto niečo postavil. Uh, dávalo to logiku jedine tomu, kto bol producent priamo toho odpadu, alebo mal obrovský dosah na ten odpad tak tie projekty, akože to odpadové tu nejaké vznikli, alebo teraz sú, sú plánované. Druhá vec, čo to akože môže naštartovať, alebo teda to štartuje, je práve tá vysoká cena jedna tej komodity a jednak tej, tých certifikátov. Na druhej strane je to obrovský tlak jedna z Európskej únie, alebo vlastne aj globálny celosvetový na to, aby sa tie emisie znižovali, aby sme to mali nejaký, nejaké zelené pliny, aby sme zadržavali ten metán, ktorý práve z tých skladov, z tých odpadov uniká voľne do prírody. Takže ono je to taký, taký, taký celý komplex tých vecí, ktoré si myslím, že v strednodobom horizonte motivujú alebo budú motivovať investorov na to, aby tie biometánky v celej Európe vznikali. Ono ešte, keď sa vrátime k tomu, akože tomu cieľu, tých 35 miliárd, tak zhruba bol taký nejaký plán, že na Európskej únie nejakých 80 miliárd eur by malo ísť do výstavby nových biometánových staníc, aby teda ten cieľ bol naplnený. Takže treba znova sa na to pozrieť. Jedna vec sú suroviny, druhá vec sú obrovské investície, ktoré do toho treba dať. No a potom treba povedať, že či to bude proste, kto to bude investovať, či to bude investovať štát vo forme nejakých podporov, vo forme nejakých grantov, eh, to znamená investičnej pomoci, alebo to bude nejaká prevádzková pomoc, ktorá bola nejaká historicky nastavená. Takže je tu ešte povedzme, že veľa neznámých, či, ktoré môžu prispieť akože je motivácia k tomu tých investorov ísť do projektu biometánu.
1: A v ktorých oblastiach možno, že z hľadiska tej dekarbonizácie je najefektívnejšie využiť biometán na Slovensku? A hovorí sa o tom, lebo ten potenciál je obmedzený, hovorí sa o tom, že veľmi dobre by sa dalo napríklad takto dekarbonizovať vykurovanie, hm. centrálne, centrálne zásobovanie teplom, určite nejakým spôsobom by to mohlo pomôcť aj doprave Aké sú tam možnosti? Že... Čo je možno, že, že ktorá z tých alternatív?
0: No, takto, že ušite ten trend, čo sa týka využitia biometánu je doprava. Jednoznačne doprava, alebo tam tých možností na dekor- dekarbonizáciu uh, nie je až tak veľa. Bavíme sa predovšetkým o nejakej nákladnej doprave, hľadnej doprave. Uh, čo sa týka osobnej dopravy, tam je to špecifické, lebo tam sa viac je tieto elektromobil- elektromobilitov v rámci Európskej únie. Uvidíme, že aj tam sa to nejako zmení, keď sa, keď sa viacej začnú produkovať to obnoviteľné plyny. sa týka tých domácností, však asi všetci vnímame, boli výzvy na, na tepelné čerpadlá, fotovoltyky sa veľa stavia, to znamená, že tam si myslím, že tých možností na dekarbonizáciu je podstatne viacej ako v tej doprave. To teplo vieme vyrábať nielen z plynu, ale... Proste máme aj nejaké, nejaké inakšie možnosti, či už formou fotobotiky, slnečných, teda tepelných čerpadiel. To znamená, že inak povedané, tú elektrickú, elektrickú energiu, ktorú potrebujeme na výrobu tepla, vieme vyrobiť z oveľa širšieho spektra nefosilných zdrojov, ako povedzme, ten, ako povedzme tú náhradu pre, pre dopravu. Takže primárne si myslím, že doprava, sekundárne, to pôjde centrálne zásobovanie teplom, Zase tam to je o tom, že prebudovať ten zdroj, ktorý je vybudovaný na, na plyn, ono to vôbec nebude ani, ani ö, ekonomicky lacné, ani časovo to proste nebude také z dňa na deň. Takže treba iba na tom začať pracovať a povedať si, že cieľ za 10 rokov, za 20 rokov proste je niekde ö, v tej spotrebe. Ö, a to ešte vlastne nevrávim o tom, že bájme sa o tom, že nespotrebu nejakú máme, ale my máme aj možnosti ako znižiť tú spotrebu. Či už teda prirodzene ten priemysel pri vysokých cenách asi sám si povie, že to tu ne, v Európe nedáva význam robiť, čo je, akože by bola obrovská škoda. Ale čo sa týka tých povedzme, domácností, tak máme tú výzmu na zateplenie rodinných domov alebo teda budov, na budovanie tých fotovoltajík, aby si vedeli pokryť nejakú častočne tú svoju spotrebu. Takže tam tých možností je pomerne viacej a tá cesta je určite k tomu, že kde sa dá ušetriť, treba ušetriť a kde sa už nedá ušetriť, no tak proste tam by sme to mali nahrádzať tým zeleným plynom.
1: Ďakujem pekne za rozhovor Súperenia. a za debatu. Hostom podcastu Otvorenia o plyne bol predseda Slovenskej bioplynovej asociácie Vladimír Šošovička. Ďakujem za pozornosť za dopočutie na budúci.
0: Ďakujem za možnosť odprezentovať budúcnosť biometanu na Slovensku. Ešte Peký raz ďakujem.
1: Počúvate Plinárenský podcast Otvorenie o plyne.